0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy můj kolega Jarda. Ahoj, Jardo. Ahoj, zdravím všechny. Tak dnešní téma podcastu bude na první pohled takové jako mimo softwarový vývoj, ne moc jako by o tom našem softwarovém řemeslu, o kterým se tady snažíme bavit, nebo bychom se rádi chtěli bavit převážně. A to téma je produkt management, nebo produktový vývoj. Jo, a a jak do
1: toho zapadá programátoři? jejich pohledek zkusíme vzít. Nebude to to ani tak jako pro produkt manažery, ale spíš se pokusíme pro programátory, kde se tam mají najít, jaké jsou přístupy, jak se mají zapojit, jestli se vůbec mají zapojit a podobně.
0: Přesně tak. A, no, no, já, já, teda, já, já bych jenom já jsem chtěl zmínit, vlastně, jak jsme na to přišli a jsme se bavili o tom, jestli to vůbec dává smysl, protože ty jsi volal, volali jsme si, co, o čem budeme povídat, a já jsem na tebe vystřelil, co třeba takový produktový management, poslouchám teďka audioknihu Inspired od Martyho Kegna, a to, on tam hodně tady to rozebírá, a ty jsi řekl, no, produktový management, jako a jak to do toho zasahuje? A já jsem právě ti říkal, že myslím si, že vlastně víc, než si možná na první pohled, jakoby, člověk, dokáže představit. A, uh, no a, a teda za mě, jakoby, proč?
1: Já můžu doplnit, ne... že já jsem no. se dočetl jinou knižku, uh, Lean Startup od Erika Rajse, a to je zase trošku z jiného pohledu, takže se nám to tak přešlo. Ty jednu, ty, já tu druhou. spad, já mám mimochodem ve svoji pipeline, že bych si chtěl taky přečíst, protože jsem šel na Twitteru, že v Product Boardu to mají jako doporučenou knihu. Tak no,
0: povinná, no, povinná četba, to jsou to, <laughs> to máš povinnou četbu. Oni to možná i dostávají, nedávají. Přijdeš, ne dostaneš na stůl knižku a Pr- čti a nevodejdeš, pavíru. dokud to nepřečteš. A to je taková jako, bych to. To oni se tváří jakoby pohodička jo, tady, ale ne hele, dobře, to, to je sranda, pro Blackboard, je, Blackboard máme ch... rádi. A tím chci říct, když oni tolik
1: knížku tak asi určitě bude stát za to. A mám pocit, že jsi zmiňoval, že ten Lean Startup on tam zmínil, ne? Párkrát taky. Ne?
0: Jo, jo ano, jo, ano, ano. Zmiňoval ho tam, kresel, takže doplňu. vlastně jo, doplňuji se to. No a teď teda jako by, proč se toho týká. Tak já totiž mám já totiž mám rozepsaný článek asi už tři roky, možná i víc. No už víc určitě než tři roky. No. Kdy jsem Ještě jednoho dne... je právě je, protože jednoho... No jako... Tak možná jo, možná něco ne, už nevím. Ale jednoho dne jsem přišel z práce, byl jsem takový naštvaný a ten čl- člověk... Článek se jmenuje uh, problém with software quality. Uh, jako by, co, co je ten klíčový problém... Uh, kvalitě softwaru a, a mohl bych ho konečně taky někdy rýsnout, no ale já jsem, já jsem hlavně... Já se tam snažím popsat dvě oblasti. Jedna je ta, e, proč, nebo jak dělat ten kvalitní software, tak je ta, že vlastně dělat ho správně. To je to softwarový řemeslo. znamená používáš nějaký best practices a který jsme tady už probírali, budeme dál probírat, nechci úplně rozebírat. Ale druhá ta část, která právě si myslím, že je ta možná dneska pořád ještě důležitější, protože takhle, to je možná tak je takový hejt, jsem si potřeboval jako vylít jako sedíčko, tak jsem říkal, my to prostě neumíme ten software, prostě je to mladý obor a vlastně vůbec nevíme, co děláme. A ono tak samozřejmě není, jako nějaké ty praktiky už jsou, ale to, to, to že to je mladý obor, že to objevujeme, to si myslím, že pořád platí Myslím si, že dneska už samozřejmě máme nějaký praktiky, které jsou dobré a které nám to zlepšují, pomáhají zlepšovat. A potom ale ta druhá část je ta, to neporozumění, já tomu říkám neporozumění mezi biznesem a vývojem. A já si myslím, nebo ten, v tom článku právě jsem to, jsem to psal tak, jako že si myslím, že tohle je jako úzký hrdlo a to je ten problém.
1: Takže komunikační problém, myslíš?
0: Taky uh, jo, jo, tam to má jako komunikační problém. Jo. To samozřejmě neříká nic, že to je produktový vývoj, ale, ale ta, ta myšlenka, uh, uh, proč vlastně i teďka nad tím přemýšlím, je to, že, že jakoby nechci chrlit fíčury, ale chci prostě radši dělat na věcech, který mají nějaký výstup, jako který něco potom přináší tomu biznisu. A myslím si, že my, tak, tak, takový ten problém, kdy biznis přijde za lidma, za startupem, jo, ve startupu, že jo, typicky, hele, příští týden musíme releasenout tady tři, tři, tyhle tři featurey, nebo umřeme prostě, nebo jste bez práce všichni a nebudete mít co žrát, jo, prostě, jo, takže bacha na to a dělejte hnedka všichni. No a programátři jsou nadšení taky, by vlastně doukohodit, protože to baví, je to super, chlíme featurey a... A takže ten biznis se snaží jakoby zachránit ten vývoj těm featurama, no ale jak tím, jak my chceme taky jakoby pomoct tomu biznisu, tak vlastně vchylíme ty feature, ale to pak zhoršuje tu kvalitu a ve finále je otázka, jestli to vlastně je ten správný jakoby směr. Já třeba osobně takhle úplně nechci jako tady tím směřovat, takže jsem nad tím i hodně přemýšlel, jak a, a, jak tomu pomoct, jo, I z pohledu toho softwaru. No a právě ta knížka toho, toho Inspire, nebo já už jsem od Marty Kagan, už jsem slyšel pár přednášek předtím a jako, jako docela se mi to líbilo a teď, jak jsem poslouchal tu knížku, tak jsem si říkal, to je fakt, fakt je to strašně zajímavý a jsem teďka jako ve fázi, kdybych chtěl i u nás v týmu to, ty principy jako začít uplatňovat a ohýbat ten náš vývoj tím směrem, který on tam popisuje, protože se mi to fakt líbí. Jo,
1: za to se teďko tu zmínil, tak Erik Rice v závěru knihy, než teď přeskočím, tak on tam zase říká něco podobného, že ta správná otázka není, jestli můžeme něco vytvořit, můžeme to vytvořit, ale máme to vytvořit, jestli by se to mělo dělat. Já. A programátoři jsou tady, většinou prostě se dokážou nadchovat k čemukoliv. A, a, jakoby jejich hlavní jakoby věcí je prostě něco programovat, vytvářet. Jako jo, a jsou spokojení, jsou šťastní, ale někdy jim ani tolik třeba nejde o ten, ten biznisový pohled. Jako jo. Já jsem třeba zaslechl, že jeden z programátorů třeba hodnotí svůj výkon podle počtu řádku, jako v dnešní že to někdo řekne, mi to úplně vždycky zaráží. A on mi říká, no, jako na minulém projektu, tam jsem třeba udělal, já nevím, třeba 500 řádků za den, jako jo. Jo, a podobně. Jako, jo. A, a nebo hodnotí i třeba jiné, jako, jo. koukej, ty, jo, to, kolik řádků tady vytvořili, jako, jo, takhle to bere. to by mě do všichni nepadlo. Jo. Ale můžou někteří mít, no. takže bylo by možná dobré, eh, programátoři by se měli víc zapojovat jo, do toho businessu a do, do, toho, hmm. do toho vývoje a nějakým způsobem se začlenit.
0: Jo, přesně tak. K tomu se ještě dostaneme, budeme pak popisovat to jak, to, jak to v té knižce inspire, jakoby zamýšlený ten produktový vývoj, co to, tak, co to je, produktový tým a co má řešit ten produktový tým. A ještě já teda, než se, než se k tomu dostanu, tak tady mám dvě další poznámky, proč. A my, jsme se o tom trochu bavili, tak ty si říkal, že um, nevím, jestli ty sám, ale že jsi měl pocit, já jsem ten pocit měl dřív, když jsem dělal, že jsem byl takový kolečko v soukolí. Jo. A to je další problém, jo, který mě. A jako to by... učasním, možná jenom? Ten... No.
1: Protože se stává potom, když si v nějakých firmách, kde, kde je hodně hierarchie, tak jako na programátory padají požadavky, řeknu teď kon takhle, a to padají požadavky, udělej tohle, přidělej tam to tlačítko, přidělej tam ten dialog a prostě on jako strojek to tam doplňuje skoro bez myšlenkovitě a bez nějakého kontextu. On ho ani nepotřebuje, on to dokáže dodat ale po nějaké době asi, jako ne, necítí s tím určitě, hmm.
0: asi ne, 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 tím jo. A hele, já jsem, a, já jsem měl tenhle ten pocit a, a jako do, do, vlastně do nedávna teprve jsem si říkal, že nechci být programátor možná, protože mě bavilo... to tomuhle, tomu pře- jo? Mě, jo, no, ne ne, 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 takhle. Tam jsou to zájemné věci. Mě totiž baví i vymýšlet ten produkt, třeba přemýšlet nad tím, jakoby, jak to dává smysl, jo, to, co, co to má dělat, jo, kdo je třeba by ten zákazník, jak to bude používat. A jako by potom mě motivuje tohle potom mít a nakodit to zároveň ale. Jo, to znamená mě ale to programy baví mě baví ten, ten kód psát. Já prostě to mám rád, když jako by tomu určitě něco řekneš a on něco udělá. To je super. Je, Takže já že, tak, nás takhle no. jako zapojili na z jednou prostě produkt Ondřej, no, produkt pro kodaři, tady ty dvě věci
1: se splývají, a to do vysvětlíme. Tak uh, jsme měli na nějakém meetingu a oni prostě měli nějaký brainstorming na nějakou problematiku a přišli s nějakýma možnostma, tak oni nám řekli tak uh, zkuste teď přijít s nějakým návrhem. A my jsme jakoby házeli, no, tak vidíš. ale víš, o co je? Oni dnesky jo, to jsme už procházeli, to nejde, protože je jo? jo? to jsme taky, jinými slovy, nevymysleli jsme jako nic nového a nic extra, Vymysleli my jsme to samé, co oni, jo, protože yeah. nakonec ty věci jsou zřejmé, pokud nevymyslíš vyslovně ně, něco úplně nového, tak když si k tomu chluku popřemýšlíš, tak jako dojdeš k nějakým, jakoby, iteracím, jako jo? Já tady ještě pořád mluvím o, o týmech, o lidech,
0: jako, jo? ale je důležité do toho procesu zapojit uživatele, ale k tomu se taky... K tomu se prostě taky Tak a... Uh, jo, super, ty požadavky to tady hnedka, hmm. hnedka na to můžeme navázat za chvilku, ale ještě teda poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, my jsme tady párkrát zmiňovali, a to je témem, jakoby, že Agile to neřeší. Protože Agile, mám pocit, že posledních jakoby, už pár let, i ti lidi, i ti signatáři toho manifesta začínají trošku hejtovat ten Agile, že se to vyvíjí, vyvinulo směrem, kam ani oni jako možná nechtěli úplně. A že je to, je to jakoby nějaký popis procesu. Možná jak potom ten software jako vyvinul, no možná ani to ne vlastně, jako Ale, ale hmm. tady tuhle tu mezeru si myslím, že Agile neřeší. Jo, mezeru mezi tím engineering a tím businessem. Já tady dovolil
1: nesouhlasit. Já teda okay. Agile vnímám jako já tam nah- beru jako zahražku, jako za flexibilní, a to tady uh-huh. oni se jako snaží uh-huh. pracovat v malých iteracích, v malých kolečkách, zjištěvat si potřeby právě těch zákazníků a na nějak jako reagovat. A a je něco vedle jak funguje třeba celý tým, jako tady taky no, ale spíš víc zaměřený, jako víc zaměřeno na to produkt. Okay. OK, ale do toho bych byl se jako nebuď. se nebudeme poštit,
0: ale jo, to co to, to, jsi říká, to, to, jsi říká, to jsi říká, to se mi taky by dobrý dobrej zpracování. já vždycky říkám agile zpracování zpracování. Skracování zpětné vazby. Mm, o tom je. je vlastně ten agile, že? a mm. snaží se iterovat vždycky tu zpětnou jako co nejrychleji něco máš na začátku vyvinout to dostat do co a tohle to se snaží prostě iterovat a skracovat. A já teďka, jak se o tom bavíme, mám pocit spíš možná, že... Dobře, jako... Nic proti Agileu, ale možná bych řekl, že ten produktový vývoj je, je něco ještě jako vedle toho agile-u. Že, že Protože to pak jako ještě vysvětlím, to už je dávě, kterou pak vysvětlíme, takže vydržte, za chvíli budeme po reklamě všechno vysvětlíme, nebojte, jo? Nikam neodcházíte. A... Uh, a teď jsem zeptal, to, to jsem chtěl říct. Že, že, že máme nějaký um, produktový tým vy, vymýšlí, co se bude dělat a potom to teprve jakoby dělá. A ten, ten, to, co potom ten produktový tým vy, vyvíjí, než ještě začne vyvíjet, tak dělá nějakou činnost a potom jak to začne vyvíjet, tak tam možná můžeme aplikovat. Manager. Ale nevím, možná. Trošku možná. jsem možná. si ztratil, okay, ale okay. asi okay. to tak, tak bude. Možná tě, tě <laughs> najdeme někde ještě. No dobře, uh, co teda, teď bychom možná mohli říct. Jo, já bych teda začal, postupně bych se dostal, chtěl bych jako by tady hlavně se dneska bavit o, o tom, nebude to žádná jako by moje zkušenost, že bych tady popisoval uh, uh, nějaký moje znalosti a zkušenosti s dlouhý. Je to spíš o tom, že mě zajímala ta knižka, chtěl bych se tady o tom s tobou pobavit, o tom obsahu, co tam bylo. A nazdíle to, popřípadně našimi posluchačům. No a ty jsi tady říkal párkrát ty požadavky, že? že na programátory se hážou ty požadavky tou lopatou, že jo? A ono ještě v tom, v tom Agile je, je vlastně v tom Agile je to, je to ten proces, kdy ty lopatou hážeš požadavky na UX, UI, by designéry, že jo? Ty něco nakreslí a hážou designy hmm, ne, na programátory. Ne, ne tam
1: ne. Agile se počítá s tím, že máš multiplatformní multi, a multifunkční tým. No to, jo, cross to jo, role. to role. Ten ano. tým dělá spolu. No, jas, UX sedí jas. vedle programátora, ty no, sedí nedělá. vedle testera. Ta takhle. takhle. Se o A se bojíme o ojj A se jsme udělali podcast o mm, mm, ale měli bychom asi udělat dělali, ne, Tam dělali, myslím, že se zdráží že... hodně multifunční tým sedí vedle sebe, ne přes zetí, ale OK. Tak,
0: co s těma požadavku? No, a to jsou ale furt ty požadavky a je. to je právě špatně. Protože uh, ty bys měl mít ten autonomní tým, to jsi říkal správně, no. že, jo? že ten, že ten uh, v tom uh, uh, říkal, že ten, ten tým dělá od a až do Z, že jo? všechny ty funkce vykonává. A to je, to je i to co, ten, to, co ten Martin tam popisuje, že máš nějaký pr- produktový tým je autonomní tým lidí, které je sám schopnej to právě dodat, jo? tu nějakou feature, Ale ještě tam jde dál, o krok dál, kdy ten produktový tým nemá dostávat ty požadavky a ty fíčury, co má vyvinout, ale produktový tým má dostávat zadání jako problém, co má vyřešit. Mm-hmm. Jo? A to je právě ten zásadní rozdíl, kdy ty, ty tady tímhle strašně potom podporuješ tu autonomii toho týmu. Jo? do toho i a zapojuješ možná potom i ty vývojáře, jak jsme se o tom mluvili, že vývoj, ty, ty inženýři zapojuješ do toho, do toho, jaký ty featurey se budou, budou vůbec dělat, jo? než že ten člověk potom dostane seznam těch feature, který implementuje. Takže to je taková ta hlavní stěžení myšlenka, jo? že máš teda produktový tým. Ještě z čeho se skládá ten produktový tým? Produktový tým je produktový manažer, je tam produktový designer, což já překládám jako UX UI, UX, UI designer. A, a pokud je to teda user facing produkt, to znamená produkt, který má uživatelské rozhraní. A většinou. potom je tam dva až dva a více software inženýrů. Jo? A ten Marty říká, že vlastně tohle je minimum. Můžeš mít víc, můžeš mít i nějaký další role, to znamená inženýrů pravděpodobně budeš mít víc, můžeš samozřejmě časem mít i víc designérů můžeš nějaký další pomocný role jako třeba autom- automation tester a nějaký re- UX research třeba jo, role takže uh, ty samozřejmě jako můžeš mít, ale tady tohle je ten základní, základní výchozí, výchozí bod, aby jsi vůbec byl schopný vyvíjet produkt, tak potřebuješ tady, tady tenhle ten. No jaký
1: je tady rozdíl mezi produkt manažerem a produkt ownerem? Tyhle ty se objevují, mně se to splývá vždycky, když řekl někdo produkt tak já to bude jako jedné. Uh,
0: no, já... Já jsem si myslel, že produktový, že product owner je jenom reprezentant zákazníka, jo? že to je vlastně člověk z biznisu, který ti říká, ty za ním přijdeš a řekneš, tady mám seznam věcí, který bych chtěl udělat a on ti řekne, dobře, tahle je důležitější než tahle, jo? že ti vlastně určuje priority. Takhle jsem chápal product ownera jo? dřív. Ale my jsme se tady dívali z okolností na product board blog post mm-hmm. nebo článek od product boardu, kde vlastně porovnává product manager roli a product owner roli. A tam je to teda popsaný spíš o tom, že ten product manager je víc ten na té straně toho biznisu, a ten produkt owner je někdo, kdo vlastně popis, zapisuje, kontroluje ten backlog, přidává ty věci do backlogu. Je to takový správce backlogu, správce těch tázků, možná něco takového. Takhle jsem já to teda pochopil, jako, co, tam, co tam bylo napsané. Mm.
1: Což je takovým ze Scrumu je ta role, takhle popsaná. Jako No a
0: no, já, bych tu product, já bych tu roli product owner, jako, já to jako je tak nějak jako ruším, jo? protože no. mně to přijde, že sa, sa, a já, já spíš vnímám tu, to, co dělá ten product owner, tak já to vnímám jako měl dělat ten product manager, ale možná, když to teda potom jako se víc rozroste, tak možná někoho, kdo ti bude pomáhat tady s tím zprávou toho backlogu, Dobře, si to jakoby, ten product owner takhle, tak Jakože tak nestíhá okay. product manažer, tak... ale, mě ale to, co si, to, co tam bylo, tak jakože spíše ty požadavky a tak, tak mě to připomíná jako analytika. Jo. A to já si právě jsem si myslel dřív, že jako Agile nemá tu roli analytika úplně. Jo. Že právě a, a ty, i ten produktový tým, tam není analytik, tam je vlastně ten software engineer, který konzultuje s projekt managerem, a s tím designérem. A ti dohromady se snaží to vymyslet, jakoby, co by měli dělat. A to se mě třeba právě líbí. Jo? Jo. Analytiky jsme měli v česko spořitelně A právě si pamatuju, že
1: ti nám že spíš se povolali v roli toho produktou, že nám vyhazovali potom požadavky. A oni se setkávali s těmi klienty. Jo, no A pak jsem třeba vydělal, že třeba i, že za nimi přišli uživatelé, třeba kteří byli na pobočkách, protože jsme dělali i pro pobočky a seděli tam a klikali tam a oni koukali, co jako dělají. Na mě tehdy bylo právě líto, že jsem na to koukal z Já jsem jako si celkem přál jako i se s ním o tom pobavit, osobně, protože já jsem tady dělal dokonce frontend v Javě. A jenom jsem tak jako vzdál, jak já se tam viděl, jak tam ukazuje. No a tady bychom tady velké červené tlačítko. Tam jako říkal, jo, protože tady to pořád zapomínají a to vždycky kliknou a podobně. Jo, nebylo tam jo, ale bylo tam něco jiného, to je jako, posbíral ty požadavky. Jakože byl uživatel? uživatele. Uh, jo, to oni jste přišli, oni uživatelské testy? Jako by do ofisu přišli prostě no. Open Space, jo, mm-hmm. klasicky, no. a tam prostě přišli tři lidi z popočky za tím propojením, a, a já jsem z dálky jenom díky Open uviděl, viděl, jak se zase spolu povídají. A právě já mu říkám, že škoda, že nás nezapojil jako celý tým, že jsme si se mohli sednout. Tohle jsou pro tyhle ty lidi, co děláte, to jsou oni. Jo, to jsou no, vzorek, si <laughs> No. <laughs> a nebo pojď tady, tady rozbídu těm programátorům, že My jsme tam že mají třeba takovou malá vtipná věc, že eh, nechci hejtovat, ale to už je těho deset let zpátky, už tam nějakou dobu už, a co by se to změnilo. Requesty tam trvaly strašně dlouho a já jsem říkal, jako, že něco klikl, tak čekal strašně dlouho a já jsem ten projekt právě převzal, to byl už takový starší projekt, jsem říkal, jako, že by se tady posledal toho autora. Aby zatajel dech předtím, než klikne OK. A aby se mohl nadechnout, až, až se to provede, jestli by to přežil. Jako, jo, myslím si, že ne. A to, že to bylo víc jak několik minut. Má okay. než... jaká určitě. <laughs> já byl tady, jo, bylo to džela, A já. A já... A šlo to potom zoptimalizovat. Šlo
0: to. Jo. No OK, a jinak super to, to co říkáš, je přesně hezký point, protože za prvý to, ty jsi vlastně po... tak jak jsem to pochopil z té knihy, tak Product Manager tohle je jeho vlastně role. Jo? Mhm. To je ta, On, on, tam on jakoby nemusí nutně právě dělat třeba to user testování, ale on je jakoby vlastně za to zodpovědný. On je zodpovědný, že na to dohlídne a že to třeba zorganizuje. A může mít tam třeba i toho UX research člověka, který vlastně to zná, jak, jak se ptát. Třeba těch lidí je v tom, jako má, má znalosti. Já vím, že jsou i jakoby odborníci na tohle. Myslím, že to dává, dává smysl nějakým škálem měřitku v nějakých případech, kdy si to může třeba ten malý startup dovolit, že jo chudý, takže. Uh, to, to je jedna věc a druhá věc, kterou si řekl, že ty jsi vlastně chtěl být zapojený do toho a to hmm. je přesně co ten Marty říká. On říká, že ty, když děláš to user testing třeba, jsou různé varianty, různé druhy, ale nějaký, nějaký user testing, když děláš, tak právě bys měl zapojit produkt designéra i toho vývojáře. Jo? A nemusí tam být samozřejmě všichni, ti vyváři, ale měl by tam být zástupce v této tý oblasti. Jo? U těch ne, a on teda jako říká, že možná ne úplně vždycky, úplně všude, ale měl by občas to navštívit, aby to viděl na nějakým, prostě, aby to potkal nějakého toho zákazníka a aby to viděl prostě z těch vývářů. A, a mě se taky líbí. Jo? Já bych taky asi byl ten, co tam pokoukuje a ty ho taky. Jakoby, <laughs> protože my jsme třeba byli v, v Home Creditu, když jsem pracoval tak jsme byli, Což bylo strašně super, byli jsme se brali do call centra, mm-hmm. jako oni tam sedí, jako absolvují ty klienty, a my jsme, pak, my jsme právě měli dělat nový UI, proto pak my jsem, jsem to, já myslím, myslím, že jsme to dělali, já, já jsem na tom pak nedělal, teda, ale nakonec, ale, uh, ale to bylo na začátku, vlastně jsem začal vyvíjet software, jo, uh, tak, uh, tak jsem od té doby možná nic taky ani nezažil. Tyjo když teďka tak jako Jako fakci, do, tý, jo, do toho. A je, je teda pravda, jo, ano, je, je teda pravda, že v souč- teďka jak děláme ten projekt uh, uh, pro jeho Africkou banku Apsa, uh-huh. a jsme z ní kde, kde teďka momentálně sedíme, samozřejmě, aby jsme udělali promo. <laughs> a, a tak jsme byli v bance se podělat na pobočce, normálně, kde nás vlastně maražer taky vzala. A nevím, jestli to bylo Vlastně z mé iniciativy, že jsem ho překocel k tomu, a jestli mm. se sám nabídnu, to nevím teďka. Ale tak já určitě jsem vím, že určitě, to bylo jakkoliv, tak jsem byl za to rád, že jsme se tam jako šeli podívat. Si dostaneš nějakou perspektivu na to, takže je to zajímavé určitě. No.
1: A to je teďka váš projekt, který děláte, mám pocit, není ale tohle je váš cílový eh,
0: no hele. my my řešíme. Po, po, takhle, my, 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 co řešíme, abych to asi jako by moc, jo. ale, ale, ale je jeden, jeden z těch částí onboarding, ale jakoby digitální odborník těch uživatelů a přepoužití toho onboardingu, to znamená, my si toho uživatele jednou ověříme a vydáme mu nějakou digitální identitu a na základě té digitální identity on pak může jít právě na pobočku třeba aj, jo. to je jeden z use case'ů a tam se prokázat tady touhletou mm-hmm. identitou, jo, aniž by, aniž by vlastně musel třeba fakt tu občanku, ukazovat celou tu občanku, že jo. Tak přijde tam o jako QR kód a ten druhý, ten ten člověk vlastně za tou přepáškou rovnou ví, že tady tohle je tenhle ten člověk a rovnou už to tam může mít jako v tom systému ty data k tomu. Takže, takže to je vlastně jeden z mnoha Jusquysů, který se tam nabízejí a tady z toho důvodu jsme tam šli na tu pobočku, abychom si třeba jako představili, jak by to tam jako mohlo fungovat, že by to pak rálo bylo.
1: Jo, takhle u produktového totiž vývoje, nebo se vyvíjí jako produkt, tak se dost. Často stává, nebo může se stát, tak se sklozne k tomu, že se vyvinou feature, které nikdo nechce. A tam je hodně důležitá věc, a on to právě popisuje ten Eric Rice, uh, user testing, zjišťovat si od lidí, co chtějí. A jít po malých dávkách, po malých itracích. Uh, já tady mám dokonce záložku na jedno kolečko, kde on tady popisuje, Uh, on, já to jenom zmíním, protože on to popisuje jako takový startovací motor startupu. Mimochodem, já jsem teď startupu, konfirmatek, to děláme 3D světy. Ano, taky se probovat, samozřejmě. A já to jenom zmíním, protože my, my se s tím snažíme držet. Jak jsi si říkal, že spíš to máš teorie, tak my se teď snažíme prakticky prosadit tyhle ty věci. Naš CEO tady tu knižku si pročetl a uh, strašně se mu líbí a tlačí ty myšlenky. A, já už jsem mi taky dočetl taky se mi to líbí, a on tady jenom uvádí, že přijetí nějaký nápad, což by teda správně měla být hypotéza, protože nápadů máme spoustu a měla by se spíš při k vědeckému přístupem, že vlastně testuješ si hypotézy, tu, nějak, tu jako vytvoříš, vznikne ti nějaký produkt, nějaké MVPčko, minimálně životoschopný produkt, když to řeknu do češtiny, na něm si změříš, jak to uživatelé používají, jestli, jestli to chtějí vůbec, jestli se jim to dobře používat, když to chtějí, jo, jestli, jestli se tam dá na něco zlepšit, změnit, skoro vždycky se něco dá někam posunout. Z toho dostaneš nějaké data, máš z toho nějaké zjištění, nějaké závěry. No a to ti zpátky jde do toho kolečka, že na základě tohohle, zase získáš nějaké hypotézy a ty hypotézy zase potom ověřuješ. A takhle to A Mělo by to být malé. Nevím, my teď běžíme na týden sprintu. Já jsem si vždycky myslel, že sprint je moc ale vyhovuje nám to.
0: Jo, tak je super to s tím, Já mi já jsem teda tu knížku taky taky poslouchal jako audiobook. Já mu tady v papíru ne, Můžu na ukaž na mikrofon a ať posluchači vidí a já, já jsem jako popravdě jsem z ní úplně nebyl teda tak jako nadšený, ale možná právě proto, že on tam hodně řeší asi tady to, to uživatelské testování tady ty hypotézy, ale nám jako samozřejmě ty hypotézy, to jsem, ta myšlenka těch hypotéz se mi líbí, protože jako dřív, co jsem znal, tak musíš mi ten nápad si můžeš otestovat. No. ale já jsem si no, no, jak, jak mám jako, otestovat nápad, jako, co to vlastně znamená, jako, otestovat nápad, že jo? A právě když to pak převedeš do té hypotézy, tak uh, uh, to už samozřejmě můžeš jakoby, testovat jakoby daleko, daleko víc. Uh, já ještě možná... Uh, jo, možná ještě takovou jednu hlavní myšlenku, kterou on v té knize zmiňuje. A trošku jsme tady na to taky narazili. A to je, že uh, bys měl měřit přínos jako outcome, anglicky, a ne výstup jako output. Já teda nevím, jsem to přeložil správně, ale, ale jako trošku jsem na přiložil, jak to přeložit, tak mě napadlo jako outcome versus output. Jo? Takže přínos tomu biznesu versus výstup, to znamená počet feature. Jo, a to mě přijde právě taky zajímavý, že, že místo toho, aby jsme počítali, jestli tým doručil 10 feature, nebo 20, tak možná bychom měli počítat to, jak to co, co to tomu biznesu eh, ve, ve finále přineslo. Že?
1: Takže někdy i menší počet feature, ale důležitějších pro ty klienty, které teda zjistíš a pod, až po tom nějakém testování nebo po vypuštění. Třeba může to být testování, už to může být i v produkci třeba. To může být ještě
0: Hele, tak a dívej, a možná ani nezjistíš třeba, jo, v tom testu. Možná, možná to fakt vyvineš, ale, ale nebude to fungovat. Ale pravděpodobně třeba už tím testováním eliminoval dalších pět takových pokusů. Víš, protože on to tam, on to tam možná trošku zmiňuje, jakoby, tak jako trošku, že ty vlastně furt budeš iterovat i v tom produktovém vývoji něco dodáš a, a jakmile uděláš teda tu delivery, tak pak, pak zase měříš že jo, ty věci. To je to, z toho agile, že jo, to agile, co jsi tady zmiňoval, tak trochu, já si, nevím, jestli, on, jestli to kolečko končí v delivery a pak vyhodnocuješ, nebo je to v toho testování uživatelského? Končí
1: to, um, dokonce už na začátku vydáš produkt. Produkt a, vydá, jo, a jo. pak jo. měříš. Jo, a jo. potom měříš na tom produktu. Jo. Jako jo. No
0: jasně, takže, takže to, to možná nemusí být nutně o tom, že... A, a protože dívej, tohle mě třeba trošku jako nad tím i zarážilo, já říkám, ale jako všechno přece nemůžeš tím uživatelským testováním odhalit, jo. A teď jak nad tím přemýšlím, OK, tak možná ne, ale možná, to, možná tím prostě si zúžíš tu množinu těch feature, které by se doručil zbytečně. Jo. Yeah. A možná se to teda jo, nepovede na poprvé, to, 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 co doručíš, možná jakoby, nebude, jo, ale, ale můžeš si zrychlit ten cyklus toho doručení toho produktu a tím pádem to jakoby, jo, dodat. No a možná, možná já jsem se tady chtěl zeptat, ty zmínil z MVP tak by bylo teďka fajn jo. našim posluchačům říct, co to MVP je, jakoby Most, most value, Valuable Player většinou to já, já jsem tady hned
1: natočil, on to má hned na, na našich stránkách, on to má hned v úvodu, protože se o tom pořád zmiňuje, a je to dost často na věc. Já jsem si to dokonce teďka vytáhl do jedné přednášky no, u nás interně. A Životoschopný produkt, jak je celkem chápán, je,
0: je v tom, že... Jo, možná jsme řekli minimal viable product, minimal product. anglicky, z hm? česky teda minimální životaschopný produkt asi. Ano. Jo, ok, dobrý. Jo.
1: Uh, tak uh, jsou dva způsoby. Třeba um, uh, mám tady obrázek, uh, kde je uh, naštvaný uživatel a přeje si mít uh, nějaké vozidlo, které ho bude posouvat někam. No a... Uh, Postarou nebo jeden ze způsobů vývoje, je, že vyrobíš kolo, potom vyrobíš dvě kola, spojíš je pod a pořád ještě nic není. Jako jo. Potom na to dáš karosérii, pořád se ještě s ničím nedá jako jet. Jo. Potom tam doplníš motor, pak tam doplníš volant a teprve až v tuto chvíli se dá někam odjet. MVP na to jde trošku jinak, že tomu uživateli dodáš napřed něco malého, tak třeba skateboard, na kterém se může pohybovat. Pak ti ale řekne, že by to chtěl lepší, dostaneš zpětnou vazbu z toho testování, tak, že by to chtěl třeba řídit, tak mu tam připojíš řiditka, pak, že by si k tomu chtěl třeba sednout, tak tam dáš sedátko, je z toho kolo, potom, že by nechtěl šlapat, tak tam dáš motor a je z toho motorka, a pak, že by se chtěl třeba schovat předeště, tak k tomu dáš čtyři kola, střechu a je z toho auto. Jde o to, že už i po každé části už máš nějaký výsledek, máš nějaký minimální ně produkt a můžeš toho nějak jakoby, už něco testovat. Potom ještě taková dobrá zmínka rozdíl mezi iterativním a inkrementálním vývojem. Inkrementální máme takový pěkný obrázek analýzy, kde napřed se nakreslí levý horní roh, potom pravý horní roh, potom třeba prostřední, nějaký blok se nakreslí, potom vlevo, dole, jako takových obřích pixelů. Ale takhle Leonardo da Vinci... Nakreslí. Já tady
0: zase ukazuje na mikrofon, abych to jenom doplnil. Je to, je to jako každý ten čtverec, si představte, jako fakt ten, jak kdybyste ten finální obrázek rozstříhli na ty čtverece. Takže ten celý fakt jakoby nakreslíte vždycky Takové úplně. plně. Až do detailu posledního, jo. takže levý horní roh až do posledního detailu, až do finální podoby a pak jdete na ten pravý horní roh a tak dál. pokračujete, až máte celý obraz. To je dobré zmínit, no,
1: až do finálního podoby, no, že se
0: Takže vlastně ty, dokud nemáš tu finální podobu, tak nemáš prostě, nemáš, nemáš se na co koukat, no. vlastně.
1: Ale Leonardo da Vinci to tak asi nekreslil, že jo, napřed je vhodnější nebo vlastně to tak jako kreslí, že jo, nakreslí tam napřed obrysy tuškou té postavy, takže už tam minimálně z toho vidíš, že z těchto hodního rohů nevíš, co tam pořádně je. Ale když už si takhle tak vidíš, že to je nějaká žena, která sedí a za ní je nějaká příroda. Pak se k tomu můžou doplnit stíny, pak se k tomu můžou doplnit barvy a potom ještě třeba já nevím, nějakou hloubku tomu něčemu dodat. Uh, samotný, když jsem četl, že na Vinčeho, tak ten na to ještě víc jakoby brutálněji, že napřed nakeslil kostru to postavy, potom uh, na to svaly, potom kůži a potom oblečení. On totiž studoval uh, anatomii a tím pádem znal dobře, no, aspoň v té době nebyly knížky, tak díky tomu, že vlastně pitpal ty lidi, tak, tak znal jak funguje lidské tělo uvnitř a snažil se to potom použít i v umění. No a tohle to, jako vychází i z jednoho takového, možná něco, nějaký matematický problém, a, ale jen pro představu, jak se to dá taky vyložit, je představ si, že máš je, tisíc obálek, tisíc letáků a tvým úkolem je ty, ty letáky vzít, dát do těch obálek, potom je zalepit, potom odeslat. No a Eric Rice, myslím, že přímo on to popisuje, že z, z něho je taky ten příklad, tak on to zkousil na svých dcerách. Má dvě malé dcery a řekl jim, hele, tak bychom se do toho pustili, jak byste přistupovali. Tak oni, oni řekli, no tak asi napřed bych si vzal ty letáky, ty bych si naohýbala, jo, potom bych vzal No, tak, ty... no
0: počkej, no, tak, no samozřejmě, tak dělba práce, že jo, manufaktura. Možná no. <laughs> že, že, že tam by to šlo. Jo, pak by si připravila ty, ty obálky, pak
1: by tam ty, ty, ty letáky nastrkala do těch obálek, jo, do těch všech tisíc, jako jo, a pořád ještě nic nemáš. Jako jo, a potom by to začalo lepit. No a teď se ti může stát, že v některé fázi něco nebude fungovat. Třeba já, nebo pětisté, se ti nebudou ty obálky lepit. Tak zase můžeš to z těch obálek zase tak vytahovat a dávat to do nějakých nových. Mnohem hodnější je, Prostě vzít tu obálku, vzít na letá, zkompletovat, to a zalepit. A hned v první iteraci máš už první obálku. Jo, v druhé budeš mít druhou obálku a tak podobně. A to stejné by se mělo dělat i ve vývoji a i v přístupu. A to je to i to kolečko, o kterém jsem mluvil. A když to tak vezmeme, tak ty kolečka vidíme skoro všude. Až se a když, toho jdeme na... <laughs> a když jdeme až na úroveň softwarového vývoje, což nás primárně zajímá, protože jsme programátoři, tak my máme kulečka, napíšeš test, vpadající <laughs> k tomu fungující implementaci a potom refaktoruješ potom no, red refactor. možná by to už někde zmiňovali, nevím, ale Určitě. já mu chci říct, že to krásně sebe zapadá, že ty malé kolečka uh, mají smysl.
0: No krásný, a já tady vidím, že zase divákům na, na, na mikrofonu ukazuješ, uh, ne, ne, ne Jarda, prosím vás, já se nic neukazuje, já si tady z něho dělám trošku stranu, že ukazuje na mikrofon zase, ale e, má tady, má tady hezky takové lístečky, čtverečky za sebou. A já jsem si vzpomněl na přednášku od člověka, který vlastně ve Spotify zakládal ten engineering cake slavnej ten, tu organizaci na ty gildy, squady a, a různé nějaké skupiny. E, a on právě v té přednášce jedný měl by lístečky na tabuli, nalepené na, na, na lístečky na tabuli a ty tam ukazoval co se stane, když vlastně začneš, a ty lístečky měly jakoby tři lístečky od každé barvy, tři barvy jo, různý, a on, on vždycky jakoby, on tam ukazoval, co se stane, když vlastně ne, 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 nedoručíš vlastně feature jednu od, a od začátku od do konce hned, i kdyby to mělo trvat celý, jakoby díl trošku, i když třeba bys tam měl prostoj, jo. A my, my se vlastně snažíme vyplnit ty prostoje třeba i, takže on říká, hele, tak když tady tenhle to dodělá a ne, když bude nějaký prostor, tak radši ať nic nedělá, ale fakt až potom to dodělá jakoby celou tu feature raději, než aby to prokládal jinýma fíčurama a vlastně celý to potom natahoval, natahoval, protože když mu pak, přijde, dejme tomu, že... Já si to teda nepamatuju, ale tak jak bych to popsal, tak dejme tomu, že ty začneš dělat na a A pak na jeden den bude stát, protože čekáš na něco. No a tak mezi tím, abys nestál, tak začneš dělat na feature B. No ale tak až ten další den ti teda přijde to, co potřebuješ, tak si řekneš, a tak když už jsem rozdělal tu feature B, tak ještě tenhle ten den na to budu pracovat. A tak pak budeš zase čekat na feature B, dokud prostě teda se něco nestane. A potom, až máš ten prostor, tak se vrátí k feature A. No a když do tohohle zakombineš feature C, tak se tím může stát, že si to tak natáhne, že za dva týdny nemáš ani jednu z nich hotovou, každá je na 80%. Ale když bys třeba jenom fakt celý ty dva týdny dělali jenom feature A, tak fakt máš tu feature A, aspoň za ty dva týdny doručenou, do kdybys to nevyplňoval. No, nevím, jestli najdu tu přednášku, ještě bychom dali link, možná už jsme ji linkovali, když jsme se bavili o EJA, to nevím, ale. No, to se mě tohle to připomnělo, jako taková soufka, není to úplně o produktovém vývoji. Ale...
1: Jo, jo, ale jako z pohledu lidí tak startupu, jo, no,
0: jako A hele, ještě jsem se chtěl zeptat, je to takový ten mini viable product? To, co jsi tady popisoval s tou koloběžkou, je to prototyp nebo produkt? A jak on tam řeší, jak jakoby, popisuje tam třeba Rozumím, toto prototypování prototyp. jako ty, mm. nějakým způsobem?
1: O prototypování vím určitě, že jsem četl v jiných knižkách, to je... ale
0: tady spíš se to bude jako, že máš dodat už produkt. Jo. Jo. Tak já, já se na to ptám, protože my jsme právě nepopsali úplně ještě, jak, jak v té Inspire knížce, jak ten produktový vývoj je popsaný, jasně co, co, jaký je ten postup. A, a nepůjdu tady úplně do detailu, ale jsou tam hlavní dvě části. Je tam Product Discovery a pak je Product Delivery. A zase, proč mě to zaujalo k tomu našemu jakoby technickému softwarovému řemeslu, tak je důležitý to, že právě ta Product Delivery je o tom, že ty doručíš, doručíš vlastně už škálovatelný, maintenovatelný a bezpečný jakoby, řešení. Jo? Který, který, a, a zase vůči, vůči nějakému tvým jo, To znamená, že ty samozřejmě, pokud máš očekávání, že to bude používat 100 lidí za den a naškáluješ to na 1000, tak to bohatě stačí prostě. Jo? A možná ani jakoby, to nemusíš úplně řešit. Protože když ti tam přijde milion, tak OK, tak to je jako prostě se to jako stat samozřejmě může, ale tak to bys škáloval, škáloval a nikdy bys to nereleznul, že jo samozřejmě. To tak jako taky není dobrý. Jo? A on, ta, on tam hezky popisuje, to něco, co ty můžeš jako fakt prodat těm klientům. Že za to si můžeš říct peníze a. Za... Ale je to zajímavé, oproti tomu jde druhá poučka, kdy říká, jako když se za to stydíš, tak vlastně. Když vydáš produkt, za který se nestydíš, tak ho vydal moc pozdě, že jo?
1: Hmm, to jo. neznám. Znáš? Ale je to tak. Spra- takhle jo. jsem to neznal. Nevím, odkud, víš, odkud to je. Nevím, odkud, to je... No Já to nevím. To ani, zka, ale ale je, je to tak. To je modra slova.
0: Jo, tak. No a tak potom je to otázka, kde je jako ta hranice, jo? si, třeba hodně lidí, teď mi tam říkal, Amazon, když jdeš, to je příšerný jo, obchod,
1: je. jako to jo, jako, UI, to je prostě nepoužitelné. taky
0: UI i AWS, no a to vlastně no, jsme třeba, vůbec nějaké věci, okay, no, To jo. se snaží být trošku Amazonnější,
1: jako, takže ne, nevím, ale já, když jsem pohledal fakt jako běžných lidí, mají na Amazon něco tam někdo najít, nebo já, teď třeba jsem tam hledal e-booky, kde jsem si tam vlastně na jo, ale přitom jsou dost úspí a měli by se stydět teda za
0: to. <laughs> OK, no tak ti to splněl na jedničku. <laughs> okay. Tak hele, no a já ještě teda vrátím se. Tak to, to jsem chtěl jenom říct, jak, jak to produkt Discovery Delivery a jak to Delivery souvisí s tím, že to se mi jakoby líbilo, že... Ty když už teda jdeš do té delivery, tak tam už se snažíš fakt, aby to fungovalo dobře. Jo, už to není žádný našmudlání rychle, aby něco bylo venku, ale už by se měl snažit, aby to, co pak vydáš, aby to fakt jakoby, bylo života možná, jak je ten viable, že jo, musí mm-hmm. to fakt jakoby, být něco, co, co, co ti fakt nespadne po prvním kliku. Že jo, jo, to by asi nebylo dobrý. Takže z toho Discovery vystupem prototyp. Toho. Tak Je to to? No hele, v to product, product discovery já sám, ne, nejsem produktový manažer, takže já sám jako nevím úplně, a já jsem si teda jako na základě toho tu knížku hlavně poslech, chtěl poslechnout, protože jsem očekával, že se tam dozvím víc o tom product discovery, nebo že se tam fakt jako dozvím, jakoby, jak to bude popsaný, přesně, co to vlastně máš dělat. Ehm, možná to tam je, a já jsem to jenom jako by nedocvaklo, ale jako by to product discovery, to co já si z toho odnáším, je, že tam právě vytváříš třeba ty prototypy. Ne jeden, ale vytváříš jich víc. Jo. A co on tam, ten, to prototypy ještě se dostanu k tomu, ale ten Product Discovery, tady, jak on to popisuje, tak je, že ty v té fázi Product Discovery máš vyhodnotit, má, máš nějaký problém a v té Product Discovery máš vlastně na něj připravit nějaký řešení a to řešení si musíš vyhodnotit tak, že je jakoby je, je, má nějakou hodnotu, takovou, že uživatel, je schopný, uživatel to chce použít, bude chtít použít, anebo za, zaplatit, zákazník zaplatit? Jsou čtyři, tedy, že no, Jsou čtyři, počítajš, je, tak jo? Jsou čtyři, jo. První je hodnota, value, druhá je použitelnost, usability, to znamená, bude schopný, nebo je schopný ten zákazník to použít, teda, když má ten produkt nějaký, jo, je tam, vidí tam nějakou hodnotu, ale je schopný to použít, a pochopit, jak to použít. Třetí je feasibility, neboli jakoby tyjo, proveditelnost možná, a to je ta technická část. Jo? To, je, to je ta část, kdy ty vlastně jsi vůbec schopný to postavit jakoby technicky, tam právě přichází hodně na řadu ten software engineer. A třetí, čtvrtá, čtvrtá je business viability. Jo? Tam si nejsem úplně jistý, jako co přesně, abych to popsal, jak on to myslí. Já si pod tím něco jako, že jestli to zapadá do toho biznisu jako celku, možná když je to ve větší firmě, jestli to třeba dává smysl pro vizi celé té firmy, jestli třeba i v rámci biznis, možná i biznis model, jestli tam A nebo tam taky je. možná,
1: jestli to proti a kultuře. Možná Teď potřeba jsem četl zrovna, že... Jo. Google se zavázal, nebo zaměstnanci se zavázali, že nechtějí dělat pro armádu. Já je řeknu, že pro Google, činá, že činá je daleko, je na, je hodně daleko s umělou inteligenci v armádě jo. a pro Amerika zaostává, protože ty chytré hlavy jsou hodně v těch Silicon firmách a třeba v Google. Jo. A oni už dokonce nějakou zakázku měli od armády, ale lidi tam protestovali, protože to bylo proti jejich kultuře. A to je jo. to asi business. Možná jo. Že s jo. Tím,
0: jo, jo. A může být asi. A ta poslední ještě třeba mně jako právní, nějaký jako jo. regulatorní, jestli to, za, jestli to vůbec můžou dělat třeba jako ten biznis konkrétní, nevím, jo. Mm-hmm, takže jakoby business, business uh, uh, a to bych asi teda, jo, takhle, jo. takhle pochopil a uh, uh, no takže ty v té product Discovery si uh, musíš odpovědět tady na tyhle ty otázky a vytváříš různé prototypy, různých typů, co bylo třeba zajímavé, je, že buď teda nějaký jakoby, klikání, já, hele, a on třeba i rozlišuje hodně, já jsem vždycky si říkal, tak prototyp, jakoby, ale tak jak moc jakoby, důvěry věrné fidelity, že jo, anglicky se používá, jak moc přesnej má, možná přesnej to slovo, jak moc přesnej má ten prototyp být. Jo? Protože ty, ty to by, já jsem někde vím, že jsou nějaké wireframey třeba typicky. Ale jakoby já, já jsem zastánce toho, že, protože já třeba právě říkám, že ten product designer je ten UX UI dohromady, protože, protože i to, jak to vypadá, je ta uživatelská zkušenost. Jo? A ten wireframe ti vlastně může odpovědět na, na nějaké otázky, ale ne na všechny. Tak jsem si říkal, tak jakoby, co je ten prototyp? Ale na druhou stranu, má ten prototyp být úplně vlastně krásný design od A až do Z? A jako nikdy jsem nevěděl, a teďka on tam právě popisuje, no. že, že záleží na tom případu, který třeba ty se snažíš otestovat. Mm-hmm. Jo. Že ty máš právě nějakou možná hypotézu, jak jsi popsal, z, té, mm-hmm. z toho Lean Startup, z té knihy, a ty si potřebuješ ověřit, jestli to dává smysl. Takže možná, když budeš chtít ověřit, a teďka zase, asi záleží na úsudku toho produktivního manažera nebo toho produktivního týmu, jestli budou potřebovat high-fidelity vlastně prototyp, kdy si ten uživatel kliká hotovou aplikaci s krásným designem dost často on tam říká třeba nějaký dema pro business lidi, pro manažery jsou důležitý, aby byly hezký. Jo? Mm-hmm. Že prostě to potom je důležitý, že to, je to pak jakoby eh, možná líp i komunikuje to, co chceš, jakoby, čeho chceš dosáhnout. A jiný zase oblast prototypu, která mě zaujala, byla tak tam, jak zapojuješ víc třeba ty inženýry. Tady zapojuješ hodně designera, ale když chceš třeba otestovat, eh, jestli nějaký tvůj algoritmus na vyhledávání něčeho funguje dobře tak ty potřebuješ už nějaký hotový data, potřebuješ nějaký software, který tam poběží, potřebuješ vlastně mít databázy, protože si to má vyhledávat tisíce tisíci záznamech a potřebuješ před to posadit toho uživatele, ale to UI třeba už nemusí být tak sofistikovaný, může to být nějaký prostě řádek, kam zadá uživatel prostě to, ten výraz a ty budeš testovat ty výsledky, jestli se třeba trefil. Takže, takže takhle jsem, to, to se jako na tom líbí, že tam je to zapojení do toho, do toho. Záleží, jakou hypotézu testuješ. Záleží, asi, jakou hypotézu Jestli Já
1: jsem hned vzala kniha, kterou jsem taky četl, to je Sprint. Říkám, jo, jo, Sprint. A tam řeší prototypy. Jo, tam neřeší produkt. Jo, jo. Jo, od začátku tam je to vlastně za jo, pět dní. Pět dní. Pět dní, že jo, sama s tím prototyp. je tam několik variant. Je tam třeba i robotek, že v hotelu, který je nazváš. To je, je hezké,
0: no. to, to se to snad no.
1: A ten robotek třeba není, má být autonomní, ale oni ho tam zpočátku řídí. Oni je tam ovládají. Jo, asi jo, joystickem tam já, 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 a mají kameru, rozváží po hotelu. a testují, jak jenom lidi budou reagovat, já. že tam mám velký tablet s obličem a jak se tváří. Jako, jo. A pak se ptají, oni to překvapení pro ty lidi, kteří přijdou k tomu pokoji, jako jo, oni musí být na třeba šampaňské, jak tam přijedet, jeden kouká, a teď si musí podívat na zem, protože tam vlastně to leží. A pak se půjtají na reakce, co si o to myslí. Jako, jo.
0: Takže tyhle ty prototypy, se nemů- nemusí to být jenom softwareu, softwaru, může být jako kdekoliv. Jo, jo, jo jasně. E, no a tuhle knížku jen tak mimochodem tam, myslím, taky zmiňuje e, Sprint od Jakea Knappa. Jo, jo?
1: řekl jsem to tak, Jo, teď treflo. jsem, jak jste řekl, káva modrá. Jo.
0: No mně se to boje nelíbilo, protože to už není, to už není moc technický právě. Není, to, ale mě ale... se
1: to líbilo rozšíření právě, určitě programátoři se potřebují vdělávat, jakoby, v jiných, nejám, těch, Jo, jo ne,
0: jakoby, já to ne, nemyslím jako negativně na, ten, na to, co, o čem to bylo, to, to bylo asi zajímavý. Je, je, ale já jsem samozřejmě ještě technický člověk, <laughs> že? Jasně. přiznávám. Že... A... No v tom jsem se úplně vlastně nenašel zatím, ale možná <laughs> nikdy. Tak a ještě jsem chtěl říct jednu věc. Uh, jo, hele, možná ještě jsme tady bude o tom kulečku soukolí, že jo, uh, že to je jedna z věcí, která na, nás trápí. Jo, to už to že by měla no, já, to řešit? Jo, jo, já, já jsem právě jenom chtěl jako zdůraznit, že jsem to zmiňoval v rámci toho Product Discovery, totiž po, kolaboruje ten produktový manažer s designerem a s, tím, s těma inženýroma s těma, s těma a ty právě inženýři jsou tam z toho důvodu, aby teda řešili i tu feasibility, ale zároveň oni můžou dát feedback a nápady na to, a to možná, jak si říkáte, že teda vám to nevyšlo, ale možná v tu danou chvíli vám to nevyšlo, ale třeba jakoby v jiných, v jiných situacích by jste jako inženýři měli nějaký jakoby, nápad, jak, jak to vylepšit. Jo. a to se mi právě na tom líbí jo? že máš tu úzkou spolupráci, že ten inženýr je do toho zapojený může dát feedback, hnedka může říct názor, hele prostě tohle teďka jakoby, to je prostě nesmysl to budeme vyvíjet tady v nějakým něco, nevím, nějaký technologii, která se mi nelíbí, nebo já nevím no, to možná <laughs> to by taky by nemělo samozřejmě ale uh, to jsem chtěl říct no a ještě, ještě vlastně jak na to kolečko soukolí ten Marty taky tam reaguje, je to, že on, on, tam, on tam říká že uh, by to měl být tým missionaries a ne mercenaries. Já teda nevím, jak je přesný překlad. Představuju si, že missionary je jako nějaký, že jde za nějakou misí a mercenary je nějaký jakoby, jenom posluhovač, asi, který jako, dělá, co se mu řekne. Jo? Mm-hmm. Ale kdež, když ty máš jakoby, nějakou vizi, a, a, kterou, jakoby, a, za kterou celý ten tým jde, tak je to zase moje minim, než když plníš jenom vlastně nějaký Přání někoho, nebo požadavky, vlastně jsme se o tom bavili už. Mm. A ještě jsem chtěl říct jednu věc a teď mě to vypadlo, abych, se, abych uh, pravdu řekl. Takže, Já bych že... tak
1: tady z toho Lean Startupu, On tady hodně do středu všech těch věcí staví právě uživatelé. A mám tady jen takovou citaci, že zákazníci často nevědí, co chtějí. Jo, to je super, jo? to jsem chtěl říct, no, povídej. No. A, no. a proto je správné odpovídat na požadavky pouze nezbytnými experimenty. Nebo jinými slovy, jak říkal Ford, jestli to byl Aha. fakt on, že kdyby se zeptali svých lidí, co po něm chtějí, tak budou chtít rychlejšího koně. Ale on musí ne splnit ten požadavek,
0: že jo, ale najít řešení na to. Hele, a to jsem přesně chtěl říct. A já jsem chtěl ještě doplnit, že já, já, jsem si, já jsem si napsal právě z toho v Poznámkách mám větu, že zákazník neví, co chce. Hmm. Ta, takhle, zákazník neví, neví, co chce, ale hlavně zákazník neví, jaké jsou možnosti technologicky.
1: Ano, jesuši
0: inženýr, ví, jaké jsou technické možnosti, ale neví, co chce zákazník. A vlastně, a, a to, to, jak jsem se zaseklu, toho neví, co chce zákazník, ten zákazník to taky nechce, ale ani on neví, jakoby, co třeba bude chtít, ani, že jo, jakoby. takže ty právě potřebuješ ty dva světy Proto, Tak pro,
1: musí být nějakou potřebu, jinak se tady z toho nevymotáme, teďka se tady řekl, jo, musí být nějakou potřebu, uh, jo, no, nějaký, jak... co, co no. no, nějaký
0: problém, co řeší, no. tak problém. Ale, no jasně, no, A ty jako ten inženýr nevíš, jo, jo, to
1: je tu doménu, protože jako znáš svoji doménu, vývoj softwaru, ale těch, který je složitější, třeba když pracuješ v bance, tak potřebuješ najednou, já jsem třeba pracoval na hypotékách, tak jsem si musel rozšířit znalosti, jak hypotéky funguje, jak se vypočítávají úroky a, a podobně, jako, jo. A vždycky, žeho programátor potřebuje ty dvě dvěj, dvě znalosti, svoje, tady, to je to že. jo ta svislačá ta, ta rada pevná, je to ty svoje hardcore znalosti a taková ta doširoká, takové ta jsou spíš takové ty k tomu produktu, k té oblasti pro, pro to, co
0: to dělá. Jo, já jsem zase slyšel, že už je dneska M-shape, nebo něco takového. Ne? M-shape, jo, M, a... nebo N, M, že máš prostě víc těch noh. Víc? <laughs> Nemůžeš mít jenom jednu, <laughs> to spadne, že jo? Víc, víc hloubky. Víc, a... jako... víc, víc noh? Ne víc hloubky, víc noh.
1: Víc, no. Dobře, se byl, že máš jakoby něco korznalost. Tak a ty bys
0: měl mít víc těch korznalost. Víc korznalost. Ne, já nevím víc měl, ale, ale mě, mě třeba tady tohle mě, mě, mě znáš, tak, tak ty víš, že tohle mě hraje do notvr. Já, já mám rád jako široký, široký záběr, zajímá hodně věcí a... Ale Tak jsem si říkal, jo, jakože, já, já se nekávám, že já jsem třeba nedokázal že byl specialista v jedné oblasti, třeba frontend vývoj, jakoby, jo, webových aplikací. To by, měl, vím, že, vím, že je to, jako dělat to nějakou chvíli je to super, a byl, Takhle, rád v tom budu ten specialista po nějaký časový úsek, jakoby, jo. ale že bych celý život dělal jenom tohle, nevím. nevím. A ne jako to nemyslím špatně, protože jsou samozřejmě lidi, kteří to dělají a já jim závidím. Já jim závím, že to tak mají, že jsou prostě odborníci, hmm. user interface, vývoj, prostě a super, jako jo. Ono je totiž to jako obtížné. Já jo, jsem se třeba samozřejmě. specializoval na
1: frontend ja. v Java <laughs> a utekl jsem z toho, protože to, <laughs> prvál, já prvál, já, protože to přivalcovali že spoustu javascriptů. To bylo ještě v době, kdy JavaScript rozpohyboval točící se obraze gablikající se nápisy, jako jo. <laughs> <laughs> A to je dobrý Asi musíte tak na příští podcast, ale a. to bych mohli taky probrat.
0: Jasně. A jo, v závislosti Mko. buhinko. Čo něco, všecko je. Okay. a to, to jsme neřešili už, netuším. A no, možná. Hele, Hele dobrý, se... už možná už už prostě. Lít, vlastně všude možně. a hlavně mimo mimo. No, máš tam ještě poznámku k něčemu? Hele, nemám. Posledné myslím, že jsme asi prošli všechno.
1: My jsme teď startupu, já tady jenom, proto jsem taky čel tu knižku, já tady jenom ještě vidím jedno z věcí, co on tam zmiňuje, ten Eric Rice, je, že při startupech se stále něco nedaří. <laughs> <laughs> když se něco kazí, tak to je asi v pořádku, je to potřeba potřeba měnit. V určitých chvílích startup se musí rozhodnit, že třeba půjde jinou cestou. Já musí udělat takzvaný pivot. A pokud si to pamatuju správně, tak třeba tohle dobrým příkladem třeba Slack, Ti prý bůvodně vyráběli hru a v té hře potřebovali mít textový čet nějaký, no a nakonec se tak přilostl, že z toho textového četu se stal ten hlavní produkt. A my teď děláme 3D světy, kde se lidi potkávají a taky uvidíme, jak, jak se
0: posuneme. Jak se potkají, než se potkají. Tak jo, tak já myslím, že to bylo krásné slovo závěr. A... A, my a můžeme pozvat, no, jenom, teď vlastně chystáme code Retreat,
1: Globally of code Retreat, jako každý rok, e, asi na takové cvičení pro programátory, celodenní, které teď bude probíhat po celém světě a my chceme zapojit Českou republiku Prahu. Tady 13. E, listopadu, sobota, určitě sobota, asi jsem se zpětl den, tak je to určitě sobota. A dneska bychom měli vydat pozvánku, pravděpodobně namítá, pak to ještě dáme třeba na zdroják. A určitě jste všichni vítání.
0: Ještě nevíme, kdy vyjde podcast, může se stát, že vyjde, vyjde okay, výrazně. Když je se spožděním,
1: tak děkujeme, že jste dorazili. Mm. <laughs> ne, v říjnu. Protože mě řídí a je to za je to měsíc, takže třeba podcast vydáme za týden a pak se asi poslechnu později. Ale já musím říct, že to ani to není skvělá příležitost setkat se osobně, rozšířit uh, své znalosti, poznat i ostatní lidi, co je přesně covid se dozvíte tak. A bude tady v APSE, APSE Praha na Pankráci, teďko my tady sedíme <laughs> a, a
0: nabíráme. <laughs> a nabírají. <laughs> Vy taky nabíráte, taky neděla. Jo, ale ne tak moc asi. Ok. Tak jo, tak díky moc a příště ahoj. Taky, čau.